0: Come and go, m m Yeah, I'm dead Go장난 듯이 보여도 it's all right All right 어디로 don't ask me how 잘 모르니까 Because I don't know where it goes 결정할게, up and down, and right muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos en formato esencial Es decir, ese formato que es abierto para todo el mundo Y que hoy va a ser destinado a hablar de UFC Vega 57 En el Main Event de este evento tuvimos el Mateu Ganrod Mejor dicho, Arman Sarukian contra Mateu Ganrod Porque Sarukian era el que estaba por encima Y vamos a dedicarle pues, la mayor parte de este programa a hablar de eso pero también vamos a comentar los resultados que hubo en el resto de combates porque hay algunos que son interesantes. El Comain Event, por ejemplo, enfrentaban el Mañí contra Shafkat Rachmanov y Rahmonov, perdón. Y eso hay que comentarlo también porque Shafkat está en un estado de forma espectacular. Ya lo conocíamos todos, sabemos que estaba en un estado de forma óptimo pero ahora ha tenido su primera pelea seria su... que no, es que las anteriores no lo fuesen pero ha sido su rival más duro y entonces Neil Mañí en este caso y vamos a comentar cómo fue aquella aquella pelea eh, en la noche del sábado también un Nurma gome 2 peleó en este evento así que car medianamente interesante quizás de esas de las que al, cuesta venderlas a lo mejor porque no hay un gran main event a ojo del aficionado, digamos, no me no os vayáis a ofender, pero un poquito más casual, ¿no? Porque dicen, ¿quiénes son Armas Sarukian y quiénes Mateo Ganrod, ¿no? Pero la gente que conoce un poco más el, el tema, sabíamos que esto iba a ser un grandísimo main event. Antes de empezar con eh, los contenidos de hoy, eh, un repasito rápido de nuestros patrocinadores, darle las gracias a los caballeros de Oak de Oscar Panadero, tienen un evento el próximo 10 de septiembre, de hecho me han pasado por línea interna ya varios combates que están esto ha sido cuestión, no sé si de días, pero fue hace poquito cuando me dijo lo del evento y ya hoy me he pasado por ahí por línea interna una CAR que pinta bastante bien que tiene a luchadores de todos los equipos, bueno, todos los equipos quiero decir, pero de varias partes de, de España hay gente también del Tíbet, de allí de del equipo de Joel no voy a revelar mucho más. De hecho, a lo mejor ya me estoy pasando y, y Oscar me da un toque, pero bueno, <ríe> lo digo, no voy a nombrar a los luchadores, pero que sepáis eso, que hay gente de todos los equipos en esa lista preliminar, que si Dios quiere, pues podréis ver el 10 de septiembre en Valladolid, allí en la sede de los Caballeros de Oc, por 20 euros la entrada, y que van a ser, creo que todos combates amateur. Pero mmm, hay que apoyar también a, a los luchadores amateurs, ¿no? Venimos de, esta, de este pasado fin de semana donde se han celebrado los campeonatos de España que vamos a dedicarle no hoy, pero a lo largo de la semana hablaremos unos minutos de cómo ha ido esos combates. Por ejemplo, tenemos a Antonio Fofirca eh, que peleó, eh, bueno, ha peleado todo, todo este mes de junio, ¿no? pero el chaval peleó una semana antes. Eh, en AFL y claro, obviamente una semana antes también en los en, la, en las preliminares de la feloda y se ha pasado todo el mes peleando el chaval, y estaba en la final eh, ya hablaremos esta próxima sema, esta, a lo largo de esta semana de cómo le ha ido ¿no? y otros luchadores muy interesantes también gente que ya ha representado a España en torneos europeos de la IMAF también, que llegaron a la final y creo que algunos de ellos incluso ganando así que bastante relevante eh, también eh, nuestro otro patrocinador, Dragon Z, DragonZ DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio más de 100 cursos ya en esa plataforma excelente creada por Nacho Serapio desde 14... Bueno, desde no, por 14 euros al mes la suscripción. Ahí tenéis multitud de cursos. Si necesitáis un listado de los cursos, lo que siempre digo, entráis en la página web, en .es, y ahí tenéis el listado, porque se pueden adquirir de manera independiente, pero eso sí, más caro, 50 euros. Pero eh, a diferencia de la, del acceso a la plataforma, ese curso será para vosotros para siempre. Tendréis acceso ahí para... Para los restos, hasta, que, hasta el día que os muráis, ¿no? Si estáis ahí en la cama ya eh, me voy a morir. Pero, coño, voy a echarle un vistazo último ahí a ese curso que pagué hace 60 años eh, en la comunidad Dragon. No, Dios quiera que eso siga ahí en pie. Y Dios quiera que llegue a esa edad. Pues vamos a echarle ese vistazo. Lo podéis hacer, ¿no? Además, por estar suscrito a la comunidad Dragon tenéis acceso a todo el archivo de la Dragon Magazine de la revista. Pero también se os envía a vuestra casa en papel. La revista es bimensual. Este mes, por ejemplo, ha habido revistas, el mes que viene no, el siguiente se supone que sí, por si acaso queréis calcular y decir, pues mira, me suscribo aquí y así ya eh, también aprovecho y tengo la revista de, de mes en formato papel, más que nada por eso, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, la, toda la información en dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto. vamos a echarle este repasito al evento del sábado a este Sarukian contra Ganrot antes permitidme que también que se me ha olvidado comentarlo en la introducción pero eh, eh, la semana pasada eh, estuve grabando con Enrique Jimeno y con Sergio Hidalgo también profesional de, de las MMA creo que ahora Sergio está en el tema del Muay Thai y boxeo pero sigue en activo peleando en otra modalidad pero sigue ahí y estuve grabando con ellos en el programa, en el canal de YouTube de Enrique Jimeno hablando de UFC 276, de cinco combatitos que vamos a ver en UFC 276. Está ya subido en su canal de YouTube, así que si hacéis el favor, echadle un vistazo, dejarle un comentario a, a Enrique, suscribiros al canal, darle al like, que además está haciendo las cosas muy bien. Eh, va incluso a empezar, bueno, ya ha empezado a grabar vídeos en exteriores y... Y está subiendo de nivel Enrique y eso hay que reconocérselo cuando se hace bien el trabajo hay que reconocerlo y lo está haciendo francamente bien Enrique y bueno si me están escuchando pues darle también las gracias a ambos tanto a Sergio como, como a Enrique porque se aprende de los profesionales no y a mí me gusta mucho ese tipo de charlas porque escuchando a Sergio Hidalgo digo ah, pues mira pues yo de esto no me he dado cuenta de esto de aquí y también a escuchando a Enrique y son cosas que bueno siempre yo creo que siempre se siempre hay sitio no para y siempre hay momentos para aprender de otros profesionales yo eso de, de la gente que dice no no yo soy el mejor yo soy el que sabe más el que no sé qué el que no sé cuánto yo con ese, ese tipo de gente eh, no, no la trago no creo que hay que tener un poquito más de, de humildad y, y siempre se aprenden cosas aunque sepan mucho siempre se acaban aprendiendo cosas así que ya sabéis visitad el canal de Enrique Jimeno que es el blog de Enrique Jimeno en YouTube, y ver tanto ese como todos los vídeos, porque tiene entrevista con gente también eh, conocida y con gente importante, echarle un vistazo a todos si no lo habéis hecho ya, eh, y si no conocíais el canal, quiero decir, si lo conocéis ya, pues bueno, <ríe> ya los conocéis, pero si no, echarle ese vistacito ahí a, al canal de Enrique. Ahora sí, nos vamos a poner a hablar de, de este UFC Vega 57. Obviamente se celebró en el UFC Apex, fueron 12 enfrentamientos, vamos a empezar directamente a leer resultados y a ir comentando algunos detalles el primer enfrentamiento fue el de Vanessa Demopoulos contra Jim Frey derrotó Vanessa Demopoulos a, a Jinju Frey por un 29-28, un 30-27 y un 28-29, fue un combate bastante ajustado, pero tengo la sensación que después de ver este, esta pelea los jueces mmm, sin ser un resultado excesivamente erróneo Sí que creo que desde mi punto de vista Jinju Frey mereció ganar esta pelea pero a ojos de los jueces no. no tuvo dos buenos primeros asaltos yo creo que fueron la base para haberlo ganado. Es verdad que el segundo fue bastante más cerrado que el primero pero al final no tuvo Jinju Frey suerte y Vanessa Demopoulos pues vuelve a ganar una peleita aquí dentro de, de UFC. Esta era la... Quiero recordar que es el segundo triunfo consecutivo de, de Vanessa Demopoulos y Jinju Frey venía con una racha Positivo. Dos victorias creo que, que eran también Y ahora se han visto cortadas por esta derrota. Más cositas. Mario Bautista mmm, era favorito para esta pelea según las apuestas. Pero a mí me sorprendió la actuación de, de Bautista derrotando a Brian Kelleher casi en un visto y no visto. Dos minutos y medio del primer asalto. Dos minutos 27 para ser exacto Por su misión. Por rear Naked Choke. También es verdad que mmm, en determinadas ocasiones Brian Kelleher ha sufrido ya derrotas por ese método y y que le cuesta, ¿no? Y Bautista lo hizo a la perfección para derribar en dos ocasiones a Brian Keleger y en la segunda transicionar a la montada, explotando, esperando el momento adecuado para cuando Keleger metió la cadera ahí hacia hacia el lado donde estaba Bautista, explotar y pasar a la, a la a la montada, y de ahí pues Kelleger se dio la vuelta y, y ya le cogieron ese Mataleón. Eh, buena, muy buena victoria para, para Mario Bautista. Aquí en un nuevo combate que tiene en UFC, que son ya seis enfrentamientos de los que ha ganado 4. Y Brian Kelleger, pues a seguir remando, ¿no? Porque, a ver, venía ya con una derrota frente a un Manuel Magomedov nada de lo que avergonzarse. Eh, además, por el mismo método, por el Real Naked Choke, por el Mataleón. Y ahora ha vuelto a perder contra Mario Bautista. Eh, cuestión de 3 meses después por el mismo método, y como digo no es algo extraño porque ya la ha pasado en otras ocasiones que las estrangulaciones al cuello la verdad es que no son su fuerte, pero bueno, eh, Cody Darden noqueó a JP Vice, que probablemente haya sido lo último que hemos visto de Vice aquí dentro de, de UFC porque todos son derrotas, tres derrotas, y en este caso cayó noqueado por Cody Darden, por Tike Joe, en el primer asalto eh, primeramente le conectó una izquierda a Darden que hizo que Vice se tambaleara brevemente pero luego fue otra derecha la que abrió la lata nuevamente un poquito más de lo que ya estaba abierta para eh, con una nueva combinación segundos después, tirarlo al suelo y ya ahí Enganchar golpes y golpes y golpes hasta que el árbitro intervino para parar la contienda cuando JP Vice no estaba KO porque estaba uh, arrodillado con, con los brazos pues, intentando levantarse pero recibiendo hammer tras tra hammer y claro, ya en ese momento pues lo más lógico era parar ¿no? el, el combate. Como digo, JP Vice, tres derrotas, tres combates en UFC, tres derrotas consecutivas, la verdad es que a su esposa le ha ido bastante mejor. Y Cody Darden eh, aquí en UFC tiene dos victorias, dos derrotas y un empatito contra Chris Gutiérrez en su primera fecha. Sergei Morozov eh, derrotó a Raulian Paiva por una decisión unánime. Un triple 29-28 y aquí en esta decisión, en la división Bantamweight, no hay ningún tipo de duda de que Morozov a través del segundo y el tercer asalto le dio la vuelta a lo que Raulian Paiva había hecho en el primero en base al striking. Ahí aguantó en ese primer asalto Paiva muy bien a Morozov arriba. Y estuvo castigándole a base de, de golpe de larga distancia también. Un buen striker Raulian Paiva. Que quizás su mejor categoría de peso puede que sea la de 125 libras. Pero en su último enfrentamiento 125 falló el peso. Así que quedó bastante tocada su participación en esa categoría. Pero bueno, como os estoy diciendo, Morzov derrotó a Raulian Paiva aquí en 135 libras. A través del segundo y el tercer asalto. Un segundo asalto donde sí que llegaron ahí los takedowns. Y un tercero donde Morzov. Sorprendió bastante con el ritmo que le impuso a Paiva en el striking. Y eso le sirvió para, mezclado también con un poquillo de, de grappling, acabar derrotándolo por, por decisión, como estamos hablando, unánime. Un triple 29-28. 18-5 para Sergei Morozov, 21-5 para Raulian Paiva, que yo creo que enciende las alarmas, ¿no? El luchador del Alpha Mail estaba por ahí eh, Uraya Faber. Viene con dos derrotas consecutivas. La primera contra Sonomale y se puede llegar a entender. Pero ahora contra Sergei Morozov también se entiende, ¿no? Porque Morozov es un luchador de... Nivel, es respetable, desde luego, pero eh, fue de más a menos. Empezó muy bien el primer asalto. Y ya después se le sembró esa duda, no morzó después de conseguir derribarle. Y ya al final, pues acabó cayendo derrotado. ¿Qué más cositas por aquí? A ver, tenemos en 145 libras, nos quedan dos combates de la carta preliminar. Shayilan Nuerdambieque, también conocido como Wolverine, le llaman, lo ves derrotando a TJ Brown en uno de los combates para mí más entretenidos de la noche. Porque en el primer asalto, eh, bueno, esto fue una decisión unánime para el luchador chino por un triple 29-28, pero en el primer. una, una decisión ajustadita, eh, por, por mucho que sea unánime. Eh, que bueno, a ver, no hay diferencia entre unánime y dividida, esto de hecho lo explico en el vídeo de, de Jimeno, ¿no? A ver, mucha gente dice, ¡Wow! Yo le hubiera dado una decisión dividida. No, a ver, eh, cada juez es independiente y cada juez da una decisión. Eh, si luego la decisión sale dividida es porque dos jueces han dicho una cosa y el otro le ha dado la victoria al contrario, pero eso no tiene nada que ver yo le hubiera dado una decisión dividida o una decisión unánime, no, no tiene nada que ver eh, entonces en este caso es totalmente unánime para eh, Shayilan los tres jueces le dieron ese triple 21 28 pero fue una, pe una pelea como digo cerradita en el primer asalto Sajilan consiguió unos downs sobre TJ Brown, pero Brown se levantó bastante rápido eh, después de intentar incluso buscar un triángulo, un armbar, mejor dicho, en el suelo sobre Shayilan cuando el, el chino se colocó encima de él. Y Brown no le perdió la cara al combate porque estuvo trabajando muy bien con múltiples intentos de sumisión, tanto en el segundo como en el tercero, porque Sajilan lo, lo derribaba. Y en el segundo hay que reconocerle que estuvo mucho más inteligente que Sajilan y mucho más activo en el grappling. Y es bueno ver que los jueces den asalto a el luchador que está en posición inferior y que bueno, luego acabó ganándole un poquito la espalda, sí, pero es eh, reseñable eso, porque no se suele dar muchas veces, ¿no? Y es bueno ver que reconocen la valía de TJ Brown en el suelo con la espalda contra la lona y la inactividad, castigan un poquito la inactividad de Shayilan en. En la posición superior, en el tercero, pues asalto cerradito también, con Brown intentando algunas sumisiones. Pero Shayilan ahí sí que trabajó un poquillo más. Entonces, a través del wrestling, Shayilan Nuerdan que consiguió esta victoria, como, me, me, ah, como hemos mencionado, por un triple 29-28, sumando su segunda victoria en UFC. Debutó con derrota, pero ahora viene con una racha de dos victorias en los últimos dos combates. Y TJ Brown cae un 16-9. Él ya tiene más experiencia aquí que Shayilan. En total son 5 combatitos, eh, donde ha ganado 2. Venía con una racha de dos victorias consecutivas, pero las ha visto interrumpida por esta derrota. Así que se queda con un 2-3. Y en el Main Event de la CAR preliminar, si me permití, Carlos Ulber derrotó a en Enchukwi por KO, bueno, por Tikeyao para ser exacto, en el primer asalto, al minuto 15 de empezar la pelea. Tayfun es un tío imponente. El luchador camerunés fue a por él, fue a tomar el centro, pero Carlos Hulbert también es un tío alto, un luchador del City Kickboxing estaban Volkanovski, Adesanya y creo que también había otro, otro luchador por ahí eh, del, del equipo en, eh, en el, entre el público de, del UFC Apex, ¿no? Ya llevan allí un tiempo Adesanya y Volkanovski para las peleas de esta próxima semana, de, bueno, ya de esta semana y entonces pues ahí vimos apoyando a, al compañero de equipo de, de Israel Adesanya. Y derrotó a, a Taiphon en con esto un hook con la izquierda, con la mano delantera, cuando eh, en Chukui uno de esos momentos clásicos, de esas contras clásicas, donde tú vas a soltar una low kick y una inside low kick y te encuentras con la contra, ¿no? De la mano contraria de tu rival. En este caso, Ulver sí que es verdad que lanzó el golpe un poquillo antes si lo ves a cámara lenta y tal da esa sensación de que él inicia el movimiento antes de que Teifon lance, lance esa, esa low kick pero igualmente el golpe se lo come el cameruné él lo manda hacia atrás empieza a temblar un poquillo las piernas y Ulver eso se lo toma como una señal para avanzar, empezar a soltar manos y acabar noqueando a Teifon en Chukwe bueno victoria para Carlos Ulver se pone 5-1 en su carrera profesional y Teifon cae a un 6-3 dentro de este enfrentamiento en la división Light Heavyweight Y nos movemos a la main card ya, a los últimos seis combates, 12 en total como hemos dicho, 50-50 según la posición de la card. Y empezamos por Chris Cartis contra Rodolfo Vieira. Una nueva victoria de Chris Cartis. Eh, sigue triunfando aquí dentro de, de UFC y empieza ya... Bueno, de hecho, como, fijaos cómo son las cosas. Eh, él se ha enterado de que en este próximo UFC 276 de este fin de semana hay huecos libres. ¿Por qué? Porque Misha Tate y Lauren Murphy no van a pelear ahí. Se han caído. Y bueno, la que se ha caído realmente Lauren Murphy por temas de COVID y están buscando una nueva fecha para ese enfrentamiento, aunque Misha ha dicho que le gustaría permanecer en la ya que ha hecho el training camp. Pero oye, yo si fuera ella esperaría la verdad porque no es lo mismo enfrentarte a Lauren Murphy que a alguien en short notice por el sencillo hecho de que enfrentarte a Lauren Murphy, aunque sea una semana dos semanas después, te puede garantizar eh, el estar dentro del top 5 de la división al menos. Y a lo mejor, quién sabe, un title shot, ¿no? Por aquello de Valentina dice, oh, pues mira, míchate y viene aquí flyway y tal y cual, vamos a, a organizar esta pelea y podría llegar a pasar. Por eso creo que sería inteligente. Pero Chris Carty eh, ha intentado ya aprovechar ese hueco. Me parece que no, no le van a dar ninguna pelea. Y aquí eh, fue de menos a más. Mm, el primer asalto Rodolfo Vieira estuvo bien. Hay que destacar varias cosas interesantes de Chris Carty en esta pelea. La primera, la grandísima defensa de takedown. El sprawl de Chris Carty fue magnífico. Rodolfo Vieira se cebó mucho con intentar single legs. Intentar atacar esa pierna delantera. Y eso se lo frenó bien Chris Carty. Eh, muchas veces en el sprawl, Otra vez ayudándose de la pared. Rodolfo Vieira cuando llegaba a la pared parecía que llegaba a un punto muerto. La verdad que no conseguía uh, intentar cambiar la posición. O, o atacar uh, a un double leg. O buscar algo distinto. No lo conseguía. Y fue un 0 de 20 para Rodolfo Vieira en takedowns. Ya había escuchado bien, cero de 20. Chris Carter defendió 20 takedowns, 10 creo que fueron en el último asalto. Y consiguió la victoria, pues, porque en el segundo empezó a. En todos los asaltos defendió los takedowns, pero en el segundo empezó ya a clavar manos, empezó a trabajar el cuerpo. Y Rodolfo Vieira, que había estado bien en el striking en los primeros 5 minutos fue poquito a poco desapareciendo. Bien por el trabajo de Chris Curtis en, al cuerpo, bien porque iba ya cansándose un poquito de tanto intento de takedown, ¿no? Así que el brasileño, que obviamente no es sospechoso de ser un magnífico, un excelente campeón del mundo de Brasilia en Jiu-Jitsu, no pudo derrotar a, a Chris Curtis, que sigue invicto en UFC, que está ahora mismo 3-0, que en esta ocasión no consiguió noquear al rival que tenía por delante, como se hizo, se hizo con Phil House y con Brendan Allen, y que extiende la racha de victorias que tiene hasta ahora. 3 en UFC, pero otras 5 adicionales fuera de la compañía para ese 8 eh, de récord de, de racha de victorias ahora mismo consecutivas. 29-8 de récord para Chris Carty. Hay que tener un ojito encima de este hombre porque es peligroso. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero de momento buenas sensaciones. Son nombres que conocemos todos: Phil House, Brendan Allen, Rodolfo Vieira, fuera del top 15, pero llevando ya la puerta de, del top. Eh, Rodolfo se queda con un 8-2 de récord. Esta es su segunda derrota en UFC. Pero creo que me parece que tenía tres victorias. Eh, sí que ha sido últimamente bastante irregular. No ha conseguido encontrar más de dos victorias consecutivas. Pero ahora pues se queda con, con esta derrota de frente a Chris Curtis. Umar Nurmagomedov, el primo de Javid, de contra Nate Maines. Aquí quiero destacar que Umar Nurmagomedov no es el clásico Nurmagomedov. Y por clásico, bueno, clásico Nurmagomedov o luchador afiliado a Javid. ¿Y qué entendemos por eso? Pues un luchador que principalmente basa su estrategia en el sambo, en el grapple, ¿no? en el tema de la lucha, en derribar a sus rivales y trabajar en el suelo, sino que Umar Nurmagomedov es la evolución de, de los Nurmagomedov. ¿no? Él ahora, además de tener un excelente suelo, como vimos en este enfrentamiento, ha añadido también el striking. No ahora, porque esto es algo que ya viene haciendo desde incluso cuando peleó una vez, me parece, en PFL, ahí ya se le vio a, a Umar Nurmagomedov bastante suelto en el striking. Y aquí en UFC ha dado muy buena, ha transmitido muy buenas sensaciones en el striking. Aquí contra Ney Maynes sí que es verdad que mmm, estuvo en parte. por striking me refiero en el standing, ¿sabes? no en, en el suelo. Gran and pound, pues obviamente ahí los Nurmagomedov son brillantes, ¿no? Pero me refiero a, a Standing, ¿no? A, a pelear de pie. Eh, tuvo sus ocasiones, tuvo sus dos o tres golpes interesantes en Nurma pero el fuerte de, de la victoria de Umar en esta decisión totalmente unánime. Yo voy a decir la puntuación para que no os quepa duda alguna de que ganó claramente 30-27, 30-25, 30-26... 30-25, 30-26 yo creo que sería lo más acorde, segundo o tercer asalto, ¿no? Pero, a ver, eh, es wrestling, wrestling, wrestling y más wrestling y trabajar y agobiar a Nate Maines, que solamente pudo conectar dos golpes significativos, algunos más en, en el montante total, ¿no? Eh, incluyendo los que no son significativos, pero es que no le dio oportunidad a Nurmagomedov de hacer nada, porque prontito en el primer asalto ya lo arrastró al suelo, porque Nate Maines dio ese pasito hacia adelante y se encontraron en el clinch, lo que era mala noticia, y lo derribó. Y en el segundo asalto, pues, vio que lo, lo que había en el primero y volvió a derribarle al principio del asalto. En el tercero tardó un poquito más, pero también decidió tranquilizar la cosa y, y llevar la pelea al suelo. Y un manúmago dos voló por encima de, de Nate Maines. Eh, no se puede decir tampoco que fuera una victoria en el Grand and Pound. Ojo, Jodidamente impresionante, en el sentido de Javier era mucho más contundente, o le hemos visto actuaciones más contundentes a Javier en el Gran Pound de las que le vimos aquí a Auman Una Gomedo frente a Nick Maynes, pero no le dio opción ninguna a Maynes. Y Maynes, no os confundáis, porque algunos diréis guau, wow, es que lo destrozó. No, no, eh, Maynes es un rival que llegaba con un 14-1 a esta pelea y que había ganado todas sus peleas dentro de, de UFC. Sí que es verdad que el rival es que no eran necesariamente importantes, pero Luxander igual os suena, Tony Gravely. Yo creo que sí que os suena, ¿no? Dentro de la división Bantamway. Pero claro, Humano Magomedos que estuvo el sábado a un nivel totalmente superior. A Nick y Varios niveles por encima. Es más. Eh, vamos a mirar los rankings. No han actualizado todavía, ¿verdad? Por aquí. Eh, no, no han actualizado todavía los rankings. Pero mmm, cabe la gran posibilidad de que lo veamos dentro del top 10 vaya yo no me lo pensaba yo metía directamente a, a un -me medio dentro del top 10 ¿por qué? porque sigue invicto está ahora mismo con un 15-0 y está al nivel de los mejores entonces puede que lo metan poquito a poco ¿no? a lo mejor dentro del top 15 pero yo no me lo pensaba yo el, su siguiente pelea debería ser contra alguien un magnum es Probablemente un futuro campeón de la categoría y hay muchos nombres muy interesantes en la división Bantan, güey, eh no La verdad es que se está poniendo muy muy bien, ya estaba muy bien, pero ahora este tipo de luchadores, como es el caso de Usmar Gomedó, que se suman a la nómina de, muy probablemente, de ese top 15, Adrián Yáñez, de, viniendo de esa última victoria por KO frente a Tony Kelly en el evento de la semana pasada. Están ahí entrando y pegando con fuerza, nunca mejor dicho, ¿no? Así que muy gran, muy buena, gran victoria de un Magomedov controlando de principio a fin el enfrentamiento. Tiago Moisés volviendo a ganar. Eh, se hubiera puesto con tres derrotas consecutivas en los últimos enfrentamientos. Contra Ilan Majachev, rival complicado, contra Joel Álvarez, que el, vaya, lo noqueó, lo le pasó por encima a Tiago Moisés. Y ahora se enfrentó a Cristóbal Guiagos, el brasileño, ¿no? E hizo lo que mejor sabe hacer Tiago Moisés, que es el someter a sus rivales. Moisés es un rival. Es un luchador chiquitito. Muy pequeñito, ¿no? Pero aquí encontró el wrestling suficiente para derribar a Cristo Kiago y en la transición rápidamente. Porque os voy a relatar esta. Esta. El takedown. Porque la verdad es que es una de esas imágenes que le gusta mucho a Daniel Cormier luego a la hora de analizar, ¿no? Y a mí también, porque eh, Moisés tiene un single leg, presionando contra la jaula, tiene la pierna izquierda de Cristo Kiago, que se está ayudando de la pared para defender. Y Moisés llega a un punto donde no consigue hacer nada ahí dentro de, de ese intento, ¿no? Entonces lo que hace es cambiar hacia el lado contrario, es decir, si tú tienes la pierna izquierda y tú estás en el centro, tirar para tu lado izquierdo, es decir, para el lado derecho de, de Cristo Guiago. ¿Qué pasa? Que claro, al tú tirar de la pierna hacia ese lado, lo que haces es desestabilizarle un poquito la cadera, lo suficiente para que, para que Cristo Guiago cayese, tuviese que poner las manos en el suelo con las rodillas y que Tiago Moisés le pudiese ganar el lateral y luego la espalda saltó sobre la espalda de Cristo Diago que se levantó con él a su espalda y que estuvo peleando con, con las manos de, de Tiago durante un buen tiempo hasta que ya no pudo más y acabó cerrando el mataleón que eh, no pasa por debajo realmente del mentón pero supongo que la presión desde atrás, desde el cuello, desde la espalda sobre el mentón también, esa manera de apretar pues acabó sometiendo de esa manera a Tiago Moisés a Cristo Guiago, volviendo, como hemos dicho, a la senda de la victoria para un 16-6 de récord, un luchador que en su momento estuvo rankeado hasta que Joel le quitó esa posición número 15 que tenía y Cristo Guiago cae a un 19-10, habiendo perdido contra Armand Sarupián en su último combate, en septiembre del año pasado, y ahora contra el brasileño Moisés. Viene con una racha de dos derrotas ahora Cristo Guiago's. Josh Parisian eh, noqueando a Alan Baudot, al luchador francés, al compañero de equipo de Cyril gané en el MMA Factory de Francia, eh, en el segundo asalto, después de hacer un gran comeback. ¿Por qué? Porque Josh Parisian, luchador, donde lo veis, 265,5 libras fue lo que dio, pero muy ágil, muy ágil, muy rápido, con... Eh, buenos movimientos, buenos desplazamientos a lado al lado dos lado. y lo que pasa que es que se com cometió un fallo, entre comillas, a ver, desde casa es muy fácil decir, oye, esto sí es un fallo, no pero son cosas que en, en el combate no las piensas. Parisian tiró un spinning elbow y ese spinning elbow dio en el costado de Adam Baudot, pero Baudot es que ni se inmutó. Entonces ese, esa, ese cierre de distancia lo aprovechó Baudot para echarle con la mano izquierda agarrarle la cabeza y con la derecha, el típico movimiento de dirty boxing, que por ejemplo, ya que hemos hablado antes de Daniel Cormier, hemos visto a Daniel Cormier en alguna ocasión, aquel combate por ejemplo contra Stipe Miozic, donde se proclamó campeón de la división heavyweight, ¿no? aquellos movimientos de dirty boxing, pues fue lo que hizo Alan Baudot, echarle la manita y con la derecha ¡pum! golpe seco, no como si estuvieran pegando contra un bloque de, de cemento o de mármol no y mmm, cayó Parisian lo que pasa es que Baudot es muy limitado en el suelo y Parisian resistió. Baudot no tenía nada para él en el suelo, como bien le apuntaron a Parisian desde la esquina y eso se detuvo la traducción en que Parisian Escapó del suelo, se levantó y acabó este primer asalto de, del enfrentamiento golpeando a Alan Baudot. Baudot se había quedado sentado en el suelo cuando lo había derribado Parisian y Parisian estaba encima de él metiéndole golpes con la derecha, pero no fue suficiente para parar la pelea en ese momento. Sí que lo consiguió en el segundo asalto donde volvió a derribar a, a Alan Baudot, donde le cogió... La montada y ahí ya Baudot sí que desconectó. Ahí es que ya no tenía posibilidades. Entre esa montada y hubo más takedown en, en ese asalto. Un takedown más. El del primer takedown pudo salir el francés. Pero el del segundo no. Llegó la montada. Y Parisian machacó. y acabó con, con Baudot. Parisian, un compañero de, de edición de Ultimate Fighter de aquel que ganó Juan Espino. Y que ahora, bueno, le costó entrar en Ufc porque tuvo el peleón en un contender series. No le sirvió para entrar a pesar de haber ganado en, en UFC, pero sí que entró en el YouTube Fighter. Eh, luego no firmó por la compañía, sino que estuvo dando vueltas hasta que volvió a participar en un Contender Series que ganó y ahora ya tiene un 2-2 de récord en UFC. Venía de derrota frente a Don Telmace, ha ganado esta pelea frente a Alan Baudot y Baudot, pues muy mal aquí en UFC. Eh, cuatro peleas y realmente cuatro derrotas, porque la que tuvo contra Rodrigo Nascimento luego la cambiaron a un No Contest, pero... También fue una derrota de. En, a, en aquella ocasión. Vaya, si no recuerdo mal, me vaya a dejar que lo compruebe. Exactamente. Porque creo que fue. Eh, sí, efectivamente. Fue Rodrigo Nascimento el que ganó aquella pelea frente a Lambaudot. Así que ha perdido todo lo que ha tenido dentro de UFC. Aunque ese resultado lo cambiarán a uno contes Y pinta muy feo para el francés. Que tiene mucho, muchas cositas que trabajar, principalmente en el suelo. Se demostró, ¿no? que esa frase de que le dijeron a Josparian. En, en el intercambio de no tiene nada para ti en el suelo. al final fue verdad. Shakat Rachmonov, 170 libras contra Neil Mañiz, eh, probablemente el prospect más interesante en la división welter, por supuesto con el permiso de hansachi Achimaev, aunque yo creo que ya Hansa después de esa victoria frente a Duriño, se puede decir que es una realidad, no más que, que un prospect. Eh, Shafkat estaba peleando eh, contra el número 10 de los rankings contra Neil Mañi que estaba en la posición número 10 él estaba en la decimoquinta entró con ese invicto de un 15-0 y siendo campeón también en su momento de la división welter de N1 Global y derrotando ahora a Neil Mañi por guillotina al límite del segundo asalto 9-58 es decir, eh, 4-58 del segundo asalto eh, consiguió someter a Anel Mañí, mmm, prácticamente desde el inicio del primer asalto ya se puede decir que Ramonov derribó a Anel Mañí. Sí que es verdad que desde mi punto de vista lo vi algo desordenado en ciertos momentos a Ramonov cuando estaba intentando progresar en el suelo. Él dijo que, era, eh, que es un luchador paciente, que busca su momento para intentar someter o noquear a sus rivales y que no tiene prisa ninguna, pero no fue lo que a mí me transmitió en esta pelea, sino que lo vi un pelín acelerado en el suelo, contundente, o sea con claridad de idea de, y con capacidades para mantener a Neil Mañín en el suelo que solamente acertó en algún momento del primer asalto, pues por ejemplo, agarrar un leglock, a meterse en una batalla de leglock con Ramonov que al final tuvo que dejar ir y Ramonov fue, cerró el asalto colocándose encima de él, ¿no? Pero algo desordenado, ¿no? En el segundo asalto también fue un poquito desordenado, con buena capacidad de, de gran Pound, pasando guardias recuperando la Neil metiéndose en esa... no, Scramble, porque Neil tampoco supuso una gran amenaza en el suelo, ni llegó casi a... Eh, poner en dificultades a, a Ramonov ¿no? eh, cuando estaba intentando levantarse pero no sé, que yo recuerdo no llegó a levantarse realmente después de, de cada takedown de, de cada salto y Ramonov consiguió esa victoria cuando consiguió agarrar el cuello de Neil Mañí, tiró a la guardia con, con, el mata, con, el, con la guillotina y acabó sometiendo a Mañí no es cosa fácil someter a, a Neil Mañi, eh, es un tío con muchísima experiencia, que ahora cae un un 9 de récord, pero que lleva muchísimos años. Eh, en el programa de Original, eh, el otro, donde hacemos el análisis más en concreto de todas las peleas, incluyendo car preliminar y no simplemente así anotaciones rápidas, eh, ahí dije que Neil Mañi era el gatekeeper de la parte de abajo y que... En un paso adelante interesante por parte de Ramonov, eh, Stephen Thompson al siguiente. Ramonov retó a Stephen Thompson. Luego ha dicho, me parece que también que quería, pues no sé si era a Jorge Masvidal y no sé si también había tirado creo el nombre de Neidia. Lo de Neidia no me hagáis mucho caso, lo de Jorge Masvidal creo que sí lo había puesto sobre la mesa. Pero Stephen Thompson es un rival que le viene muy bien a Ramonov, porque es un striker y Thompson no tiene las capacidades de suelo que claramente tiene Ramonov y además llega bastante tocado de enfrentamientos como, por ejemplo, el de Belal Muhammad, ¿no? Donde Muhammad es un luchador mucho más chiquitito y encontró a la perfección la cintura y los derribos sobre Thompson. Así que Ramonoff no hay nada que no haga pensar que no va a poder derrotar a Stephen Thompson si se da ese combate, ¿no? Y por eso digo que es una pelea interesante. Veremos hasta dónde asciende esta semana, pero veremos si finalmente le conceden ese deseo de enfrentarse a Stephen Thompson porque puede saltar varias posiciones si derrota a Thompson y quién sabe si ya directamente pasará a enfrentarse contra alguien del top 3. Pues no es lo mismo si a ti te meten, no sé, te ponen a Brady o algo... Dice, bueno, está en novena posición, pero si te pones a Stephen Thompson y estás 16-0 como está ahora y te pones 17-0, muy probablemente te dejen ya enfrentarte contra alguien del top 3. Así que gran racha triunfal de, de Ramonov, que como he dicho, uno de los grandes prospe Podemos decirlo también ya casi que es una realidad, no ya es un, una amenaza para eh, la parte de por encima del top 10 de la división igual para algunos de los top no a lo mejor Colby Covington le supone muchos problemas a Ramonov o Hazza también por supuesto ¿no? o Duriño ya vimos lo que lo que hizo con Hazza Chimaev aunque acabara ganando eh, Chimaev pero, oye, tiempo al tiempo, ¿no? La verdad es que Ramonov está en un estado de forma espectacular. Y luego, en el Main Event, tuvimos Mateu Ganrod contra Alman Sarukian Alman Sarukian contra Mateu Ganrod. Posición número 11 y 12 de los rankings de la división lightweight. Combate muy polémico por la decisión. Un combate que acabó ganando... Eh, Ganrod por un triple 48-47 y con el, el que francamente estoy en desacuerdo con esa decisión, yo creo que Sarukian los dos primeros asaltos los gana claro, en base al striking más significativo es una batalla de Gresling a lo largo de los cinco rounds excelente pero cuando se conseguían separar cuando se conseguían meter en distancia eh, Sarukian se veía un striking mucho más dinámico, mezclando los golpes mucho más de lo que lo hacía Ganrod. Ganrod es un tío que es eh, zurdo, aquí en este, en este combate iba cambiando de guardia, pero eh, él eh, depende mucho de la potencia. Él no es tan técnico quizá en el striking como sí que lo es Sarukian, Y Ganrod pasó más su pelea, sobre todo en el grappling, en el suelo, en intentar derribar, donde también es fuerte, al igual que, que Sarukian. Son dos excelentes grapplers. Y... En este caso, en, esa, en ese juego del, del wrestling, sí que se puede decir que a lo largo de los cinco asaltos podremos poner un poquito por encima a Ganrod. El problema es que tengo la sensación de que los jueces mmm, no se conocen el reglamento. El daño debe ir por encima de un luchador que te consiga derribar y que consiga top, top position, pero que ni siquiera te golpee que no te ponga en peligro, si no te pone en peligro, no saca nada de esa posición superior, no cuenta demasiado, no cuenta prácticamente nada si el otro luchador sí que está haciendo daño. Creo que es la clave de los primeros asaltos, donde se igualan mucho las fuerzas, pero el striking de Sarukian es mejor que el de Gunrot. A partir del tercero, Gunrot empieza a encontrar su ritmo, empieza a meter algunas combinaciones con las manos fuerte no lo suficiente para noquear o para hacer daño real a sarukian que lo pusiera en peligro pero además lo empieza a mezclar con el wrestling con, con el wrestling lo llevaba haciendo desde el primer asalto como digo pues fue una batalla brutal de, de ambos no esto es chain wrestling es decir movimiento de wrestling tras movimiento de wrestling de correcciones dentro de los mismos movimientos para que no le tiren y para intentar ganar la partida eh, pero Tayden conseguido a partir del tercer asalto hay que reconocer que Ganrod consigue, creo que me parece que es uno o dos por asalto a partir de ahí, tres, cuatro, tres, cuatro y quinto, y quinto round. Pero la clave está aquí en eso, en el daño. Eh, tercero, quinto, son ajustados. Eh, los puede ganar Mateusz ganro y tampoco pasa nada. Pero el cuarto es donde está la clave. Los tres jueces han dado un 10-9 en el tercer en el cuarto asalto a favor de Mateusz Ganrod, a favor del polaco. Sarukian lo manda a la lona con un spinning backfist, eh, un puñetazo giratorio, le conecta y lo manda al suelo. Puede interpretarse a lo mejor en directo que como Ganro tenía una pierna levantada, no se espera ese golpe y lo que hace es desequilibrarle. Y es verdad que Ganro reacciona bastante bien en los momentos posteriores a ese golpe, pero en las estadísticas y la sensación en directo sí que debería haber contado como un knockdown. Por tanto, con ese knockdown, con un striking igualado en números y en potencia de golpeo, pero claramente eh, decantándose la balanza ahí para Sarukian por ese knockdown y con un Gunrod que no conseguía sacar nada de los takedowns y que tampoco conseguía retener por demasiado tiempo a Sarukian en el suelo más allá del control que estaba ejerciendo de te tengo agarrado pero realmente no te tengo puesto contra la lona, no te, no te estoy presionando, no te estoy golpeando tampoco en exceso. El cuarto asalto yo creo que es la clave. Tercero, Gunrod. Quinto, discutible, pero creo que se le puede dar a Gunrod. Yo lo tengo para Sarukian, personalmente. Pero entiendo que se le puede dar a Gunrod porque también es muy igualado. Y no hay ese knockdown que sigue ahí en el cuarto. Ahí Es lo mismo, son tres asaltos prácticamente calcados. Pero el cuarto tiene esa diferencia. Entonces, eh, no estoy acostumbrado a hablar de robo. Igual con el paso de las horas. Eh, cada vez lo puedo llegar a considerar menos, pero sí que creo que Mateo Ganrod no hay manera posible la que ganase ayer el combate con las reglas en la mano, eh, con el reglamento en la mano. Porque por daño. No hace el suficiente daño a Sarukian. O por lo menos no hace más que Sarukian. Los takedowns sí que eh, favorecen el, lo que es el Wrestling a Ganrod pero no tiene premio de ello Entonces, daño va siempre por encima de control. Y a no ser que esté muy igualado el daño entre ambas partes. Pero ese cuarto asalto es clave y en ese cuarto asalto hay un knockdown por parte de Sarukian, por lo tanto si hay más daño significativo de, Gan de Sarukian sobre Ganrod en ese cuarto asalto y el wrestling no le sirve a Ganrod para establecer un dominio, la victoria en ese cuarto round, ese 19, debe ser para Sarukian, por tanto como mínimo debería ser un triple 48-47 para Sarukian. Eh, Arman acabó el combate diciéndole a Bisping que él sentía que, había, que por lo menos que no había perdido ese combate. Pero yo creo que es que no es que no lo hubiese perdido, es que yo creo que lo ganó y que debió ganarlo en decisión. En este caso yo, como os digo, no os me gusta hablar de robo, pero yo creo que aquí eh, no es que la hayan, no es que hayan robado, es que los jueces mmm, cada vez tengo más la sensación esa, y algunos profesionales incluso, de no saberse las normas, de no saberse las reglas, de no haber leído las unified rules que están ahí, que las podéis consultar lo que os dé la gana, ponéis ABC unified rules, pero pone 2019 que creo que fue la última actualización me parece, o 2020 y, y vaya a poder encontrarlas actualizadas con algunas correcciones pequeñitas con respecto a la de 2017 y que mmm, está bien clarito que el daño debe ir por delante del grappling eh, no, o sea, no por delante del grappling efectivo sino del control, si el grappling de Ganro le hubiese dado, pues no sé, ha puesto un, un intento de sumisión a Sarukian, ha estado cerca de someterlo vale, entonces lo compro, pero es que no, tampoco se dan los casos a mí, por lo menos, mi opinión es esa, que debió ganar Sarukian. Ahora, por supuesto, vosotros podéis dejarnos en comentarios lo que vosotros opinéis. Eh, estaré encantado de leerlo. Vamos a hacer esta semana también, aunque no sea en vídeo, ya lo dije en el programa de ayer, pero aunque no sea en vídeo, vamos a hacerlo por lo menos en audio para responder vuestras preguntas y vuestros comentarios, ya que empleáis vuestro tiempo en enviar esos mensajes. Voy yo también, por supuesto a responder las preguntas y a leer vuestros comentarios ¿eh? no tienen por qué ser preguntas como digo pueden ser comentarios sobre algún combate algún enfrentamiento tanto de ahora como futuro como hombre pasado también lo podéis hacer pero a lo mejor no es tan interesante desde el punto de vista de la actualidad pero los leeremos vale tengamos que estar media hora 45 minutos así que con esta pelea con esas dudas del main event entre sarukián y Ganro como digo fue una pelea bastante disputada que hay que ir muy asalto por asalto y que las diferencias son mínimas son mínimas, pero creo que esa diferencia del knockdown en el cuarto asalto es lo que determina que Sarukian debió ganar ese enfrentamiento eh, nos vamos a despedir eso sí, antes de, de entrar con la despedida vamos a hablar de los performance of the night, en este caso, al igual que la semana pasada y al igual que también se hizo en China hemos tenido varios performance of the night aquí ha habido tres performance of the night y un fallo de the night, obviamente 50.000 dólares para Tiago Moisés para Josh Parisian, para Safgat Rakmonov por esas finalizaciones y luego también, no sé si es que ahora van a poner como por costumbre que cada pelea que acabe por finalización en la carta eh, principal en la main car, o en la, en la, la car preliminar, no hubo en, en esta ocasión performance of the night. Pero no sé si es que Dana White está mirando eso, ¿no? De a lo mejor dar performance of the night a todo luchador que finalice la pelea dentro, a lo mejor, de los primeros dos asaltos eh, dentro de la main car, ¿no? No sé si es que van a tomarlo ahora como algo eh, regular, ¿no? De aquí en adelante, seguro que ya vemos algo especial para este UFC 276. Eh, Mateu Ganro y al Masarukian se llevaron el Fire of the Night y Ganro probablemente, pues bueno, subirá eh, esa posición. Veremos si algo más. Eh, se me olvidaba decir, para cerrar ese análisis de ser muy rapidito de Mateu Ganro decir que él ha retado a Justin Keiji. Ha dicho que Javin Urmagóme siente que algún día llegará a pelear por el título, incluso a lo mejor puede que eh, ser campeón. Eh, creo que tiene que trabajar todavía bastante. No creo que ganase esta pelea. Pero bueno, eh, no hay mal que por bien no venga. Ha ganado, creo que han sido cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos aquí dentro de Ufc o tres, no, cuatro, cuatro. Eh, debutó con derrota frente a Guran Kutatelache, pero todos los combates suyos, menos el de Diego Ferreira, han tenido bono de la noche, dos fallos de Night, el de Kutatelache y el de Sarukian, y dos performances, ¿no? frente a Jeremy Stephen y Scott Holzman Eh, Sarukian también tenía una buena racha de victoria, tenía cinco cuatro, cinco victorias consecutivas, la última contra Joel a principios de de este año y ahora ha perdido contra ganro esto hubiese supuesto su sexta victoria consecutiva y un avance espectacular, ¿no? Es su segunda derrota en UFC, la primera fue contra Mahachev al principio de, de llegar aquí a la compañía un combate muy interesante, también de wrestling, pero mucho más de wrestling que este eh, Ganrod contra Sarukian. y nada, lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado esto, que os haya entretenido, que os haya eh, servido para informaros de manera muy rápida si no habéis visto el evento, no habéis visto alguna de las peleas de cómo le ha ido a la gente de la CAR preliminar o fuera de los combates principales de la Mencar, y nos vemos a lo largo de esta semana, pues como digo, a ver si podemos hacer un análisis también muy rapidito de lo de WoW, eh, o sea, de los campeonatos de España de, de MMA y también pues la previa, la previa lo que pasa que claro, ya hemos hecho una buena parte de la previa en el programa de Enrique Jiménez. entonces no sé cómo lo voy a enfocar, pero esa previa ya sería para vos Original, ¿vale? Entonces también tendremos que hablar un poquito de Vela, a ver si encontramos un minuto eh, como hoy, pues media orilla, 45 minutos y y nada más lo dicho un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más MMA hasta pronto